0: Podcast fra E24.
1: En ny gresk bokstav skaper furore på børsene og i økonomien. Hvor ille vil virusvarianten Omicron bli for aksjer og AS Norge? Hva gjør regjeringen for å støtte bedrifter og ansatte? Og kan de nye norske smitteverntiltakene stoppe den ventede rentehevingen fra Norges Bank 16. desember? E24-journalist Marlene Emilie Rustad, velkommen. Takk. Du kommer rett fra et møte næringsminister Jan Kristian Vestre hadde med partene i arbeidslivet. Tema var altså de nye koronatiltakene fra regjeringen og hvordan de påvirker næringslivet. Hva sa Vestre til pressen etterpå?
0: Dette var jo først og fremst et møte som virkesjef Ivar Horneland Kristensen ba om i går e efter att det blir införd nya restriktioner både regionalt och anbefalningen nationellt och det som kom ut av mötet var inte det partnarna hade hoppat på men Vestre sa alltså till pressen att de ska nå införa tre grepp som de tror vill ha nock effekt och komma tillbaka till resten senare. Eh och de tre greppen är jo att arbetsgivarperioden vid corona relaterat sjukfrånvaro den ska reduceras at den kommunale kompensasjonsordningen for kultur, frivillighet og idrettssektoren skal videreføres, og at den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner blir stående til januar. Det var det budskapene hadde til pressen, og noe litt annet også.
1: Og jeg må oppfordre folk til å puste litt med magen. Ikke slutt å bruke lokale butiker, ikke slutt å gå ut, ikke slutt å skape etterspørsel og bidra til økonomisk vekst i Norge. Det er ikke det som er regjeringens oppfordring. Hvis alle følger de forslagene og tiltakene som ligger der, så vil det i seg selv kunne bidra til å opprettholde store deler av kraften i norsk økonomi, så det er viktig. Og hvordan stiller partene seg till dette? Hva er nå forventningene fra LO, fra NO og virket som alle har vært i stedet i dag?
0: Så de har litt forskjellig innspill. LO-leder Peggy Hessen-Følsvik vil ha en lønnsstøtteordning. Hun vil at den skal komme på plass innen 14 dager. Eller at det skal utredes nå og diskuteres og komme på plass slik at folk kan... Å seg over, over eh sluta och beskymra over över över arbetsituationen som nå kommer väldigt plötsligt på då efter de nya tiltakene. Eh menns NHU och Virke, de önskar ju då den kompensationsordningen som har vært skal geninföras. Och inga av dessa tingna blev ju eh uppklart på dette möte. Eh, de det kommer inspill om dette, men det fick inget genomslag. Så det som blir spännande vidare och följa med på är ju om disse tingene kommer til å gjeninnføres, om det kommer til å komme en lønnsutordning, slik næringslivet vil.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business, and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: Ulla Schen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, velkommen til E24 podden. Takk. Vi har fått en ny gresk bokstav den siste drøye uken, Omikron. De hoppet over et par andre bokstaver for å ut på veien. Nu og ski, var det ikke det, for å komme i landet?
3: Jo, det stemmer, og jeg synes jo det var lang vei fra Delta til nu også, så vi lurte kanskje litt på vad som var mellom der. Det har vært så mange varianter, og litt sånn nørdet av mig så er jo Omikron er liten O, mens Omega tror alle har et forhold til. Det er jo en stor O da, så ja, vi er ganske langt
1: bak i alfabetet nå. Ikke sant? Så jeg hører blant annet sjefen for BioNTech, som altså lagde det vi i Norge kaller Pfizer-Vioxiden, han vi kommer til gå tom for greske bokstaver etter hvert, vi runder vel av med gamma de siste, men uh, uansett, den har skapt mye uro, den nye greske bokstaven, alt på en død uke, og uh, det er det norske bildet nedstengninger nå, men, men børsene har også vært svært for latilige en, en ukes tid. Hvordan vurderer du situasjonen nå for aksjonen? Det har igjen skapt
3: stor usikkerhet, og det er selvfølgelig negativt for børsler, for de hater jo usikkerhet. Samtidig så må man jo ha i bakhode at det samme skjedde jo da vi hadde Delta-viruset, egentlig når det kom også. Men det var jo ikke en game-changer det, egentlig, selv det var så smittsomt. Jeg mener fortsatt at det er litt for tidlig til å påhånd og konkludere for mye også, fordi det her var noe som, man skal si, brettet sig forrige uke. Jeg tror vi trenger kanskje en eller to uker til til man får liksom mer data, for data er selvfølgelig viktig i forhold til liksom hvor smittsomt det er. Jo, hvor mye mer eller mindre syk blir man? Og selvfølgelig alle de konsekvensene det har på potensiell nedstengning. Og vi ser jo allerede nå at de har gjort grepp og for børsene så er nedstängningar det som har nå att si, Og det kan man antagligen leda av antal dödsfall som man ser, är ser man självklart antal som er i respirator, men det er altså en på att en ledindikator på dödsfall då ökar den kraftigt, så kan man få se föregående nedstängning. När det är sagt igen också, så tror jag med de erfarenheter man har gjort så blir det nog mycket mer vad ska vi si rättade tiltag eh och man lär av de erfarenheter man hade tidigare. Så jag tror faktiskt inte man kommer tilbake til det nivå av nedstängning man så i fjor mars i eh, vart fall. Det er jag ska vi si det är inte på. Då må i så fall det viruset här vara vad ska vi si, en helt annan eh, art i form, i form av at eh, det har ändrat sig eh, i fråga om dödlighet, smittsom hvor smittsomt det er, og selvfølgelig tusen kroner spørsmål, liksom, hvor effektig er også vaksinegraden
1: som man har i befolkningen overalt. Og så vidt jeg forstår, vi har jo ingen helseeksperter noen av oss, men, men det vil, se på rapporter, ta, ta flere uker før situation blir mer avklart, også for børsene, for det er, som du nevner, veldig mye som gjenstår av kunnskap om den nye varianten, og hvor hvor dødelig den er, hvor smittsom den er, selv om vi vet at den smitter mer en tidligere versjoner, så, så da er det vel vanskelig å, å, å sette to streker under noe som helst de nærmeste ukene? Ja, jeg er helt, helt enig.
3: Og det kan slå begge veier også, fordi ja, mer smittsom, men i hvert fall folk som sier at den er mindre alvorlig i forhold til sykdomsforløp, det kan jo selvfølgelig henge med vaksinegraden også, men skulle det være, så nærmer jo man samma mer vad ska si traditionell influensa vågor jag tror som de flesta experter säger då är ju att det här är något som man må leva med återvärt också och Og man kan som de flesta säkert genör och så man kan ju heller inte stänga ekonomin eller eh øh, som man gjorde i fjort över lång tid heller liksom det är krisåtgärd så så där det på något sätt en, en balansgång då som, som man självklart må se annor det, det som igen er viktig för marknaden är ju for å viri det enda mer til aktuelle problemstillinger for børsene, er jo at man så jo den redningspakkene stimuli gjorde selvfølgelig at man hentet seg veldig kraftig inn igjen, men noen vil jo si at de redningspakkene, den stimulien i form av rentekutt, pengetrykking, skattekutt, pengeoverføringer, at det ble kanskje gjort for mye også, at ikke det nødvendigvis var rett medisin. Ja, Fordi man stenger den økonomien, da er jo poenget nettopp å begrense aktivitet. Så, man, så pusher man på andre enden med å stimulere aktivitet. Så det er litt sånn, mange har jo øh, satt spørsmål øh, på enkelt av de, de tiltakene. Så spørsmålet er liksom, hva slags reaksjon øh, øh, vil myndighetene ha på det? Jeg tror selvfølgelig de vil være mer rette på de, de selskaper som, lider, men ikke nødvendigvis de andre. Mer målrettet. Mer målrettet ja, kanskje det, det er, både i
1: Norge og internasjon. Det er jo
3: kjempebra, og har, det har kommet masse diskusjoner som for meg har for prøvd å skape litt debatt på. Liksom, det finns jo bedrifter som har fått pengeoverføring og bare gitt de utbytte, ikke Eller, mm. som har tjent mer penger. Det er kjempebra at dere liksom graver i det, fordi mange av de tiltakene var jo på en måte bare pøst ut, uten å på en måte sette konsekvensen av det. Det var en sånn panikkart et handling, mm. hvor bedrifter som egentlig ikke i det hele skulle få fick uh, utbetalt, og til og med de som kanskje fikk, men uh, som i etterkant tjente mye mer. Uh, så sånne ting, man kan, bør kanskje tilbake. Der må man se liksom, sammensetningene, så jeg tror ikke det ble like kraftig stimuli, det er det ene. Men to, kanskje tusen grunnspørsmålet er, for at de børsene igjen, er sant, uh, pengepolitikken for det vi også ser nå, som følge av de tingene. Man kan selvfølgelig si at det var mye flaskehalser og koronarelaterte ting, men og tilbudside, men det som er viktig, veldig viktig for meg å påpeke er at det er også etterspørselside her. Det er også veldig høy etterspørsel. Det, det at det er problem med handler i, i USA er ikke bare å høye rater, er ikke bare som følge av pandemirelaterte flaskehalser, men det er også som følge av veldig høy etterspørsel nettopp på grunn av en ekstrem politikk. Da. Så der spørsmålet er, når du har så høy inflasjon nå, kan du da reversere et hva skal jeg si, eh også at det er helt tilbake igjen, begynner å kutte renten igjen. Jeg tror ikke det. Vi er, vi er ikke nærheten av å se den type reversering. Vi fikk jo to dager etter at omikron brette seg, så eh, pratet jo Powell, den amerikanske sentralbanksjefen, hvor han for de som igjen har fulgt med på dette her da, tok eller han ville at å si pensionere uttrykke transitory, eller fordi det er jo midlertidige det midlertidige effekter av inflasjonen, ja. Midlertidige effekter av inflasjon som vi har pratet om i et halvt nesten ett år nå, ikke sant? om at det, det er midlittige effekter, mens han kanskje ser mer, mer vedvarende. Det er ikke noe tydelig om at det er midlittige effekter, men, eh, men det er også et element at de kanskje har stimulert for mye, at det blir for høy, og at arbeidsledigheten vil nå 50 år slav i løpet av neste to måneder i USA. Mm. Ja,
1: det er virkelig å håpe at både norske myndigheter har lært å være mer målrettet og stille mot krav, men også, som du er inne på, det internasjonale bildet hvor det vel begynner å bli en nesten konsensus at det å, å drive med, med støttekjøp tilsvarende tre norske oljefond fra, ja. fra den amerikanske sindralbankens side kanske var å skyte litt mye møllerslam inn i
3: <laughs> markedet. Helt enig, folk har jo ikke noe forhold. Jeg har begynt å regne, du sier at tre oljefond, det er sikkert riktig det også, men 120 milliarder er det de har gjort uh, nå, ja. i mm. miljarder. Uh, men faktisk under pandemien, de tre første månedene, så var det 1000 miljarder pengetrykking. Men ta 120 da, som de har gjort de siste 12 måneder, det har ikke du og jeg noe særlig stort forhold til. Jeg har faktisk litt rammelt forhold til det. I norske kroner så betyr det 35 milliarder norske kroner hver dag i pengetrykking, og det er bare kun amerikanske sentralbanken. Eh, og 35 milliard er ikke du og jeg heller har forhold til det, men det er det regjeringskvartalet har kostet og har sprukket i forhold til uh, 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 kostnad. Og det er det amerikanske sentralbanken hver eneste dag i 12 måneder har trykket penger for å løse Uh, luften, bare
1: for å gi et uh, samlingsrullag. Det er et veldig bilde. Mm. Uh, men den bevegelsen vi har hatt fra den amerikanske sentralbanken, som også, altså også legger sterke føringer på utviklingen på Oslo Børs, den har jo vært av hvert, som du var inne på, ganske markant gjennom høsten, fra at de uh, slo fast at dette var midlertidige prisøkninger, til at de sa at det var ventet at det var midlertidige prisøkninger, mm. til nå altså å begynne <laughs> å vedgå at det, det er et
3: problem. Absolutt, og i vårt markedssyn så har vi, vi, for de som har følt det, så var vi jo vi, veldig positive under pandemien i fjor. Vi tog av noe, hva skal jeg si, i aksjeeksponering og ble litt mer forsiktige etter kraftig oppgang i april. Og hovedargumentet eh, for at vi gjorde det, i tillegg til at vi hadde hatt så kraftig oppgang, var jo nettopp at eh, vi tror øh, øh, mildertidigheten ikke er så mildertidig når det gjelder inflasjon, og at sentralbanken er nødt til å tilpasse kartet etter terrenget hele tiden, og det har vi sett at de har gjort da, ikke sant? Og det betyr da at øh, vi frykter at rentene kan, øh, både korte og de lange, kan øh, stige ytterligere, og det er jo øh, isolert, isolert sett negativt for aksjemarkedene, fordi de elsker jo på en måte mye stimuli, pengetrykking og lave renter over
1: lang tid da. Men da lurer jeg jo litt på hvorfor har ikke børsene falt med de siste 5-6 dagene, for vi har altså fått omikron, mm. som mange snakker om, så om det var blod som fløt i gatene og mm. at det allerede var panik. I tillegg har vi altså fått nye signaler fra den amerikanske centralbanken, mm. Men ser jeg på, på hvordan det har gått den siste drøye uken på S&P 500, altså mm. den viktigste indeksen i verden, den brede indeksen på New York-børsen, så er den... Den er under 3 prosent, mm. eh, og så er den ned 1 prosent siste måneden. Mm. Oslo Børs, som jo har fått åldreprisfall også, er ned mm. under 3 prosent siste uken, mm. 2 prosent siste måneden. Det, mm. det lukter ikke helt Nei. i seg. Nei, helt enig. Det er jo ikke det, og det er jo sammensatt.
3: Det ene er selvfølgelig at man... En som jeg tror, vi begynte innleggende om, når vi pratet om om i at uh, det er ikke konsensus at vi går mot uh, vad skal vi si, ny lockdown, ikke sant? Alla det vi så i fjor, ikke sant? At uh, uh, det blir så kraftig, det blir mer regionalt rettede tiltak. Uh, Og så tror jeg sant, at markedet skyr uh, usikkerhet, men vi har ju sett lockdown upplösning och delta, ikring eller varianter tidigare. Ja, det det beror egentligen inte överraskande så Nej, så, så de har en playbook som vi kallar då, ikring vi, vi har sett det här tidigare. Man kan faktiskt på mange måter eh putta in de nye parametrarna och som analytiker og aktiemarknad gör väldigt bra, eh, ser liksom eh, ja, det vill utsätta igenhäntingen. Det vill föra till kortsiktig eh falleraktiviteten, men det vill hända in igen, ikring att vi har sett det på åt den det scenarioet tidligere, og det tror jeg markedet, da var det i fjor mars, da visste man ikke i det hele tatt vad som skulle skje. Man hadde null peil, liksom, om man i det hele tatt få vaksine, om i det hele tatt nedstengning ville virke. Om, liksom, men nå har man ganske god statistikk, vil jeg si, og tall som markedene har mer hva skal vi si, confidence, eller mer tillit eller uh, mulighet til å kalkulere de ulike scenariene. Mm. Og det i seg selv tror jeg er bra. Det er alltid, for at jeg er markedsmann, da, det er mer ting som man ikke prater om som kommer fra sidelinjen, som på en måte virkelig tar markedet på, på senga. Det er det ene. Det andre er jo at alt annet likt med nedstengning så ville jeg egentlig skyve på det vi kaller normalisering av pengepolitikken og rentenivået nå. Selv om eh, Fed eller Powell var ute og sa at de skulle pensjonere uttrykket transitory, så har renten egentlig falt. Mye på grunn av eh, omikron også, fordi man ser at eh, det ofte er reaktion til sentralbanken også, at det utsetter den normaliseringen. Og det igjen på en måte eh, er med på å løfte, eller dempe fallet eh, i aksjevern markedet, fordi det er såpass følsomt mot rentebevegelser og pengepolitikk nå, fordi det har hatt så mye å si, pengetykling og likviditet, at det også bidrar direkte inn til ligningene for hvordan man beregner fremtidig inntjening for aksjer og så videre.
1: Alt henger sammen sånn, med alt som det heter, ikke sant? Og, ja, disse enorme støttekjøpene som har vært med å holde liv i, i aksjemarkedet og, og, og førte mange priser til, til skyhøye nivåer. Hvis, hvis altså omikron blir riktig ille, så, så vil det samtidig ta lengre tid før man trapper ned de tiltakene, ja. Men, men i verste fall da, Olav, hvis det, hvis det virkelig viser seg at omikron sprer seg som illit hørt gress og, og skaper eh, eh, spreng kapasitet på sykehus både i Norge og, og internasjonalt. Eh, hva kan da skje med børsene?
3: Nei, da tror jeg fortsatt det er en nedside i forhold til eh, ikke sant, du bare så i går, eh, Biden sa at ikke han så for eh, sig se lockdown da, da regnet plutselig markedet veldig kraftig opp igjen, ikke sant? men men vi har sett under hele pandemien at politikere, sant, inkludere norske, de har nok måttet bite ordene, eller, eller må snu tvert hvis dødshallene stiger, så har de ikke noen annen mulighet til å måtte, måte, innføre strengere tiltak da, sant, på, på de tingene. Så da, da mener jeg at det er, men der kommer jo på den, si, den iboende mekanismen i markedet, men markedet er alltid fremoverskunde. Igjen, hvis du vet omtrent lengden da, på hvor det vil vare, så ser de alltid fremover på, på, på dette her. Så jeg tror likevel ikke det blir så kraftig som det var eh, fjor, selv om de skulle stenge ned økonomien, men eh, det er helt klart at sant, aksjemarkedet er, som du sier, ikke langt unna all time high nivåer. Det, det er ikke noen tvil om at eh, vi pratet om det tidligere om investeringer, men aksjemarkedet har gått 20-25% globalt og norske. Det er jo langt over det man kan forvente til, Uh, normaler, ja. Ja, vi, vi legger til grunn et normalår At uh, aksjemarkedet skal gi 5-6% Det er det som var normalen Så det, det er nok litt det vi kaller stretch Eller uh, strukket når det gjelder prising Så det skal ikke mye til Av ne dårlig negative, ne negativere nyheter For å velte dette her også Men igjen, jokeren Som vi har sagt uh, lenge Er sentralbankene De, de har stor Kanskje for stor makt, vil jeg si, til å diktere retningen på markedene. For de har si, license to print, eller uh, muligheten til å trykke penger. Og de pengene kommer in fra investorens side, de kommer in i risikoaktiver som aksjer uh,
1: og andre typer investeringer da. Og når du nevner sentralbanker, du følger jo også rentesetningen til Norges Bank tett fra din position og la oss gjøre det helt klart. Den norske centralbanken har veldig lite å si for børsutviklingen også i Oslo, men den har selvfølgelig mye å si for utviklingen i realøkonomien i Norge. Mm. Og eh, nå har vi altså en, et nytt rentemøte 16. desember. Det nærmer seg. De fleste, inkludert deg forventer jeg, har jo ventet at Norges Bank da ville sette opp styringsremten med 0,25 som de gjorde i september, fordi norsk økonomi stort sett går veldig bra. Men med omikron, hvordan vurderer du det da nå? Er det en sannsynlighet derfor at de nå velger å utsette det vi tok for hit? Det skaper mer usikkerhet, men jeg tror
3: desember er ganske, jeg vil si hogdestein, om de skulle gjøre noen endringer. Igjen, som jeg nevnte tidligere, at man trenger fortsatt noen uker til for å på en måte få riktig data. Og igjen, Norges Bank ser oss på totaliteten, i forhold til nedstengning, men ikke minst kronekurs og aksjekurser og så videre. Aksjer har ikke falt så mye, så de lener seg mye på de tingene. Så jeg tror... Om de skal gjøre noe, så er det heller det vi kaller rentebanen og utsiktene fremover. Fordi de har før omikronen egentlig ganske, øh, skissert en ganske tydelig bane øh, i mars, juni øh, og kanske i september og desember neste år også. Jeg tror det er heller de, de rentehevingene der som står på spill, øh, som man må justere deretter. Hvis visst du skulle bli skikligt redde eller ändra på åt fot på utsikterna för norska kronan så tror jag det, det heller är mars rentehöjningen som eventuellt utsätter eller står till om då, iksätt och det köper sig tid för att få mer data grundlag runt det. Så jag tror att jag december kommer till att eh det kommer till att på den beskedningen. Kanskje hvis det virkelig si, stenges ned og har store konsekvenser og bør høre kledighet og de tingene, så vil det være mars som i så fall såpass vil. Men det skal mye til, vil jeg uansett se si, at de skal endre banen totalt. Men igjen, de kan kanskje utsette eller hoppe uh, over et kvartal, eller uh, vente uh, noen måneder
1: for å se an den information som trengs for å lage de banene. Og i mars så vil de også ha mer kunnskap om hvordan strømregningene våre blir, og hvordan det også kan slå ut i redusert forbruk eventuelt. Absolutt, jeg tror faktisk det nesten har mer å si, faktisk, for som
3: mm. mange har påpekt, at uh, de strømprisene som vi har sett uh, nå tilsvarer jo nesten uh, en eller to rentehevinger i form av uh, utgifter, men der er det jo ganske stort si, skille mellom hvem som har store strøm i utgifter eller ikke, da. Mm.
1: Takk til Olav Kjenn og Malene Emilie Rustad, og til produsent Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heidahl. Følg E24-podden på LinkedIn og Twitter, og abonner på nye episoder der du hører podcast. Vi høres!